0: Das zweite, wo ich besonders bullisch drauf bin gerade, ist alles, was wir äh, Richtung Toureninformationen entwickeln. Sprich, dass wir halt genau vorhersagen können, was eine Tour profitabel macht und was nicht und wie man es abändern kann.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Clemens Remy eingeladen. Er ist äh, Co-Founder und äh, ja, Co-Geschäftsführer von Canby, einem ja doch etwas anders und sehr modern aufgestellten ambulanten Pflegedienst, die vor allem in der Vergangenheit ähm, ja, für Schlagzeilen gesorgt haben, eben ob des modernen Geschäftsmodells und weil eben auch äh, verschiedene Risikokapitalgeber, also Venture-Capitalists ähm, investiert haben, kennt man ja so auch nicht unbedingt aus der klassischen ambulanten Pflege, von daher freue ich mich heute mit ihm über Digitalisierung in der ambulanten Pflege zu sprechen und was sich eigentlich so hinter Cambi verbirgt, welche Vorteile das für Mitarbeiter aber auch Klienten hat. Ähm, ja, aber vorher erstmal, Clemens, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne, Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre, bei euch beim Podcast dabei sein zu dürfen. Ja, freut mich. Ich würde sagen, wir starten mit einer ganz kurzen Vorstellung. Ich habe in deiner Vita rumgestöbert und wurde dann doch... Also ich war sehr beeindruckt, muss ich besser gesagt sagen. Also so von der Wall Street und von aus, aus Harvard in die ambulante Pflege nach Deutschland. Wie kam es denn dazu? Der Weg in die ambulante Pflege war also
0: der typische Oma, die Pflege hatte, in der Nähe von äh, Frankfurt. Ich war zu dem Zeitpunkt acht Jahre lang in Südamerika. Hat mich geärgert, dass ich nicht eine App haben kann, wo drin steht, man kommt eine Pflegekraft, man geht sie wieder. Und wenn ich so eine App hätte, gerne hat man was dahinter liegen, Eine Kreditkarte nämlich, und dann äh, was zusätzlich bestellen. Meine Oma hat früher immer gerne Keks gebacken und irgendwann konnte sie wegen Räumen in den Händen den Teig nicht mehr kneten. Das ist halt schön gewesen, jemand mal ein, zwei Mal im Monat vorbeizuschicken, wie das zu machen. Und das war so der Gedankengang, dass man Pflege auch digitaler machen kann und anders machen kann.
1: Ja. Und äh, ihr habt dann Camby 2019 äh, gegründet, also wirklich eigentlich als ambulanten äh, Pflegedienst mit einer Besonderheit. Ähm, ihr habt Venture Capital aufgenommen. Es gab, wir hatten schon mal eine Folge mit Olaf Seebach, der ist Business Angel, der so in der Branche investiert. Da hat man schon mal das ein bisschen äh, mitbekommen ist jetzt eher eine unübliche Finanzierungsform für einen ambulanten Pflegedienst. Also man kennt es vielleicht so von Hera und von anderen ähm, Trägern, die halt äh, mit Fremdkapital und mit Private Equity im Hintergrund eben schnell wachsen und andere Pflegedienste eben aufkaufen. Das ist ja bei euch nicht so ganz das Konzept. Also wie wie kam es denn dann äh, dazu? Was ist denn, Also was ist Canby?
0: <lacht> <lacht> also Kenby, wir sind ein ambulanter Pflegedienst per se. Das heißt, wir stellen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein haben aber dann eine große Digitalschiene, die wir drüber fahren und dann einen Marktplatz zusätzlich, wo wir weitere Leistungen über die normale Pflege hinaus verkaufen. Ähm, das Ganze war natürlich, eine, wie du gesagt hast, auch eine schwierige Geburt. Als wir frisch im Marketing 2019 war Pflegetiger vor kurzem pleite gegangen, von Rocket, äh, das finanzierte Pflegeunternehmen. Und dann dem denen ging es auch nicht gut. Das war die andere Firma, die von Holzbrink und noch jemand finanziert worden war. Aber ja, aber auf jeden Fall ähm, Cherry. Cherry waren die. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, als wir da angefangen haben zu pitchen, hatten uns auch jeder angeguckt und gesagt, nee, das ist kein Venture-Kapital-Ding, da müsst ihr euch eine andere irgendwie Family oder Angels anschauen oder irgendjemand anschauen, ähm, der euch Geld geben kann. Es hat lange gedauert, bevor wir den ersten vc fund gefunden haben. Es war Hardcore, äh, aus Berlin heraus, eigentlich ein dänischer Fund, die begeistert waren und die haben dann Headline mit reingebracht und paar Partech. Äh, und dann hatten wir eine Grundbasis, mal von einem der paar ganz guten VCs auch dabei zu haben, und dann haben wir einen VC-Case draus gebaut. Gerade halt mit der großen tech engel den wir dazu haben. Aber auch bei jeder Finanzierungsrunde sind das die Diskussionen. Sind wir VC-mäßig unterwegs oder was anderes? Also es hört nicht auf.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie groß ist denn Canbi heute? Wie viele viel, äh, Mitarbeiter habt ihr und wie viele Klienten versorgt ihr?
0: Ähm, wir haben 1000 Mitarbeiter, die bei Canbi arbeiten. Äh, wir haben 4000 Kunden, die wir betreuen. Und dann nochmal rund 16.000 Angehörige, die halt mit dem Kunden in Kontakt sind. Dementsprechend äh, fühlen wir uns für 20.000 Menschenleben verantwortlich hier in Deutschland.
1: Ja, das ist ganz schön ordentlich. Vor allem, weil ich meine, 2019 gegründet, das heißt, es ist jetzt vier, naja, vielleicht fünf Jahre bald her, äh, große Leistung, das so in dieser kurzen Zeit so schon aufzubauen, vor allem in auch einer sehr schwierigen Marktlage. Ich meine, hier kam drei, ein Jahr später kam dann die erste Corona-Welle, dann die zweite, dann die dritte. Äh, jetzt aktuell geht es auch den Pflegediensten. Es also ist ja nicht nur ein stationäres Problem äh, aktuell mit der wirtschaftlichen Lage, sondern es betrifft ja auch viele ambulante Dienste. Von daher Hut ab äh, für diese Leistung. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr euch auch sogar ein ganz eigenes Entwicklerteam äh, gönnt, was auch nicht nur 1, 2 äh, ITler sind, die das mal eben so nebenbei machen und einen PC einrichten, sondern wirklich ein fast 20-köpfiges Team, was eben an
0: Software arbeitet. Ne? Ja, äh, 35 Leute sind es inzwischen. Ähm, genau, schon ein bisschen größer. Aber der, der Punkt dahinter ist, die Pflege ist ja wahnsinnig fragmentiert. Du hast 15.000 Pflegedienste durchschnittlich 20 Mitarbeiter. Das ist das eine Problem. Das heißt, die können sich in der Regel kein Entwicklungsteam leisten. Das andere Problem ist, wir sind Mehrwertsteuer befreit. Das heißt, nur wenn du dir was extern einkäust, kostet uns Pflegedienst das 19 Prozent mehr. Und deswegen siehst du praktisch keine Entwicklung oder also digitale Entwicklung in Pflegediensten aus diesen zwei Gründen. Deswegen war von, um, bei uns von Anfang an die, die, Prämisse, wir machen das anders. Wir fangen an mit dem tech direkt und entwickeln selber Technologie. Wir haben eine Grundtechnologie, die wir uns von Noventi eingekauft haben, aber drumherum und darüber. Und alles andere, was wir brauchen, entwickeln wir selber. Ich glaube, inzwischen haben wir 80 Prozent, was ihr nutzt, Technologie selbst entwickelt. Und 20 Prozent ist noch auf Noventi basierend. Hm.
1: Was sind denn da aktuell eure eure wichtigsten äh, Software-Tools, die ihr einsetzt, die ihr selber entwickelt habt? Kannst du da mal ganz kurz einen ganz kurzen Abriss geben, bevor wir vielleicht in ein, zwei Sachen tiefer einsteigen?
0: Gerne. Wir haben angefangen mit Cammy Blick. Das war eine interne Kommunikationsplattform, weil WhatsApp ist ja nicht äh, pflegetauglich. Kommunikation, Informationsportal, also eine Art schwarzes Brett über die Firma, über alle Büros hinweg. Dann ging es weiter, äh, erstmal erstaunlicherweise eine Art Personio. Wir haben uns eine Personio angeschaut, aber leider ist es überhaupt nicht pflegetauglich. Deswegen haben wir angefangen, halt selber das zu entwickeln, wir jetzt das kennen wie Büro. Das erlaubt uns halt alles im HR-Bereich, weil wir natürlich auch sehr schnell eskaliert sind mit Anzahl Menschen, das richtig Hand handzuhaben und zu digitalisieren, die Prozesse, die dahinter liegen. Dann ging es weiter für eine Pflege-App. Das ist die cambi pflege app Die benutzen unsere Pflegekräfte. Die war sehr wichtig, um dieses Abrechnungswesen sehr viel zu verbessern, weil die bestehenden Apps äh, da wenig drin machen und auch sehr kompliziert waren in der Nutzung. Das heißt, da haben wir erstmal das versucht zu vereinfachen und mehr zu digitalisieren noch mit da rein. Dann ging es weiter in Richtung äh, Marketplace-Plattform. Ähm, das sind äh, Zusatzleistungen, die wir verkaufen an unsere Kunden. Äh, dann ging es weiter Richtung Profitabilitäts Tools äh, oder Informationstools, äh, weil unsere Annahme ist, eine super PDL, die wahnsinnig viel kostet und sehr schwer zu finden ist, kann wahnsinnig viel in der Pflege. Und die sind dafür verantwortlich, wirklich einen Standort profitabel zu haben. Und wir versuchen halt deren Wissen sozusagen in Machine Language umzuändern, dass wir halt genau sagen können, jeder unserer Standorte aufgrund von unseren Tools, was verändert werden muss, damit die profitabel werden. Da gibt es ganz viele kleine Hebel in der Pflege. Es ist unglaublich, wie viele kleinen Dingen du da was drehen kannst und auch drehen musst, damit das ganze Gesamtbild profitabel ist. Denn 70 Prozent aller Pflegedienste in Deutschland sind mit roten Zahlen zurzeit unterwegs. Und da muss sich was ändern. So also, wie die Politik das im macht, ist absolut unmöglich. Wir haben zwar gut die Gelder hochgesetzt, das ist auch wichtig. Aber sie haben vergessen, dann die Preise hochzusetzen. Und dementsprechend lässt sich das Ganze so ohne Technik nicht mehr finanzieren. Das heißt, es ist ja für euch ein, äh, schon ziemlicher Wettbewerbsvorteil, dass ihr einmal auf der
1: grünen Wiese anfangen konntet und diese Technik basierend auf Noventi, auf so, auf so einem Noventi-Core, sage ich mal, äh, entwickeln äh, konntet. Wie stehen denn äh, da eure Mitarbeiter zu? Also ist das auch im Recruiting-Wettbewerbsvorteil, dass die eben sagen, ey, ich habe jetzt keinen Bock äh, auf ambulante Pflege von äh, 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 Schwester Müller um die Ecke, jetzt ganz äh, äh, blöd gesagt, sondern die wollen halt konkret für so einen modernen Arbeitgeber arbeiten?
0: Also Katrin, mal die Mitbegründerin die hat ja Cammy mitbegründet aus dem Hintergrund, dass ihr Bruder seit Geburt an eine Behinderung hat. Und wir haben immer Pflegedienste zu Hause gehabt. Auch jetzt, der Bruder ist 44, immer noch jeden Tag kommt ein Pflegedienst. Und dabei war halt aufgefallen, wie unglücklich Pflegekräfte geworden sind über den Stress. Das hat gar nicht mal mit dem Gehalt zu tun. Es ist eher durchgetaktete Minuten, genaue Angaben, wie lange du pro Kunde bleiben kannst. Und da setzen wir halt an mit der Technik. Was wir sagen ist, wir können 40 Prozent, der Zeit einer Pflegekraft wegdigitalisieren. digitalisieren. Und diese 40 Prozent erlauben wir dann, unseren Pflegekräften wieder zu nehmen, um diesen Stress im Alltag loszuwerden. Das heißt, bei uns kann eine Pflegekraft mehr Zeit beim Kunden verbringen. Wenn sie aber dann mal länger ist, stört uns das nicht groß, weil wir genügend Zeit gewonnen haben durch unsere Technik. Und das nimmt den Druck weg und das wiederum ermöglicht dann den Pflegekräften zu sagen, ja, Technik hilft mir, das ist was Positives und ist im Recruiting ein wichtiger Punkt. Knapp 70 Prozent der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dazukommen, sind über Word of Mouth. Und das natürlich damit zusammen, dass sie zufrieden sind und auch dazukommen wollen.
1: Hm. Diese äh, 40 Prozent, die du gerade ansprichst, kannst du mal ein bisschen konkreter werden, wo genau im Pflegeprozess die Technik hilft, um eben diese Einsparung Weil also Das ist ja schon ganz schön gewaltig. Ich meine, ähm, vor dem Hintergrund in der, also in der stationären Pflege ist eben Voice ähm, gerade äh, eine, eine der Apps, die eigentlich mega Hype hat, weil sie eben 18 Minuten pro Schicht einspart. Das ist ja deutlich weniger als, <lacht> deutlich weniger als 40 Prozent. Also das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, sicherlich die Hörer auch, ähm, was da so ein paar Stellschrauben sind, die ihr optimiert habt.
0: Klar, also es, es fängt relativ früh an, auch die, die Entwicklungsgeschichte von Chemies da wiedergeben. Das erste ist mal die Kommunikation. Er hat traditionell, da ist ein Pflegedienst, eine Pflegekraft meldet sich morgens 5.30 Uhr krank. Die PDL ist verzweifelt, sie sucht Ersatz. Also fängt sie an, eine Fachkraft nach der anderen abzutelefonieren, Wer könnte reinkommen? Natürlich sind die nicht begeistert darüber, dass sie um 5.30 Uhr geweckt werden, wenn sie gar nicht Dienst haben. Äh, ja, und dann dauert irgendwie eine halbe Stunde und dann hast du jemanden gefunden und dann springt jemand ein. Ähm, dann musst du die Tour darüber schieben auf die Person, und dein Laptop, auf der medifox programm etc. Bei uns ist halt Kommunikation, du setzt das rein in Cammy-Blick. Ich kann heute nicht, dann kann sich irgendjemand anders das direkt rausziehen, die ganzen Aufgaben, hat es auf dem Handy drauf. ist also wie ein Ticket. Genau, so ein Art Ticketing-System, aber es erlaubt dir halt dann auch digital alles, was dahinter liegt. Da hängt eine ganze Kette dahinter, welche Aufträge hast du der Kunden, wie wird das abgerechnet, wie wird die Zeiten verschoben für den anderen Kunden, die du an dem Tag hast. Da passiert dann ganz viel, was normalerweise manuell ist. Du musst halt die Kunden rüberschieben von Hand, dann da irgendwie reinpacken und bei uns geht halt all dieser Schritt automatisch digital. Ähm, dann äh, ein ganz simples, einfaches Thema, Fahrtenbücher. In der Pflege musst du ja ein Fahrtenbuch. Fahrtenbuch hört sich so leicht an. Ja, klar, du kannst natürlich einen Stift nehmen, du schreibst auf Anfangszeit, Standort, wo du losfährst, Kilometerzahl. Ankunftszeit, wie viele Kilometer hast du gefahren, Namen des Kunden und Destination oder also Adresse, wo du hingefahren bist. Pro Besuch hast du da so 90 Sekunden dran, bei 25 Besuchen auf Natur fällt das halt bei uns komplett weg. Keine der Medifox und anderen Anbieter hat sowas mit inklusive, was ich immer noch nicht verstehen kann, wieso, weil es so viel Zeit kostet. Dann natürlich das ganz normale Abklicken, das haben die meisten Apps heutzutage, dass du einen Auftrag hast, du kannst abklicken. Aber bei uns geht's dann halt noch weiter. Du musst dann auch begründen, wenn du was nicht erledigt hast, ist es etwas, was abrechenbar ist zugunsten vom Kunden oder von Kenby ähm, in welche Richtung das auch geht. Du kriegst automatische Erinnerungen natürlich mit in die Apps, äh, Verordnungen, die auslaufen andere Dinge, die du sonst äh, nachgucken musst. Äh, die ganzen Kundenakte, normalerweise die meisten Pflegedienste, ist es ja sehr, sehr nett. Die haben zwar Medifox eingeführt oder Noventi eingeführt und dann haben auch die, die Leute natürlich ein Handy gekriegt, aber schreiben das immer dann von Hand noch auf in den Ordner beim Kunden, der beim Ordner liegt, dann hast du irgendwie ein Problem, damit musst du erstmal zum Kunden kommen können. Wir hatten ganz am Anfang den Fall, es war ein Herr in einem Krankenhaus leider verstorben, äh, ein Kunde von uns, und der war zuvor im Hause gestürzt und da kam Kriminalanwaltschaft äh, und wollte überprüfen, ob ein Familienmitglied da irgendwie ähm, involviert war, vielleicht in dem Sturz, weil er auch nicht ganz arm war, oder ob Cambios fahrlässig gemacht und dann wollten wir diese Akte haben. Aber da der Herr verstorben war, konnten wir nicht mehr in das Haus reinkommen, ohne dass die Polizei erst eine Verfügung gegeben hat, dass sie das Haus aufbrechen dürfen. Also auch mit Schlüssel hieß es dann aufbrechen. Ja, und das holen. also wir haben da einen Tag lang rumtelefoniert und gemacht und getan. Das hat natürlich die PDL rausgenommen. Die Fachkraft war total nervös deswegen. Und dann haben sie die Dokumentation genommen Und dann war da klipp und klar, ja, der Herr ist gestürzt, ohne dass wir dabei waren. Wir haben ihn gefunden, wir haben ihn gepflegt und am nächsten Tag ins Krankenhaus gebracht, also es ihm wirklich nicht gut klingt und da war alles in Ordnung. Aber es sind genau halt diese Sachen, diese vielen Schritte, die heutzutage mit der digitalen Patientenakte bei uns ähm, funktionieren. Oder halt diese digitale Patientenakte, die bei uns auch schon weitergeht. dann. Ja, Du kannst dann über alle anderen Serviceleistungen, sei es über Beratungsgespräche, über Sachen, die du aus dem Sanitätshaus brauchst, was auch immer, über unseren Marketplace dann komplett ab äh, abholen und mit unserem Partner, mit der Pflegebox etc. Äh, dann zusammenarbeiten. Das heißt, die Akte, die wir intern bei uns aufgebaut haben, lässt sich wie viele die wir dann noch verwenden. Das spart dir dann ganz anderen Orten sein. Oder auch fürs Recruiting, ja, wir haben die Canby Jobs App, darüber kannst du dich bewerben bei Canby. Das heißt, du lädst sie runter, kannst deine Dokumente schon automatisch hochladen, weißt, wer deine Ansprechpartner sind, wann der Besuchstag ist, so also der Probetag im Prinzip, das Feedback, das du kriegst. Und du hast all diese vielen Schritte und so, so wirkt sich das halt auf und ich kann dir noch zig weitere Beispiele geben, wie deine Gesamtrechnung 40% der Zeit eingespart wird.
1: Ja, Wahnsinn, also echt, da können sich, glaube ich, viele, viele Pflegedienste echt was abschauen, wie gesagt, ist halt immer das Problem, dass sie selber nicht die Kapazitäten haben, nicht die finanziellen ja, Rücklagen auch, um eine eigene Entwicklung da anzustreben. Spielt denn das auch theoretisch für euch zukünftig eine Rolle, so eine Software auszurollen
0: und anzubieten? Wir haben uns aktiv dagegen entschieden, aus der Begründung heraus: Du hast halt 15.000 Pflegedienste, da hast du zwei Platzhirsche, Medifox und Momenti Und da irgendwas zu verkaufen, ein wahnsinniger Arbeitsaufwand. Und die haben auch wenig Bock drauf strukturell ist es ja so, Pflegedienste Ende 90er konnten sich privat aufstellen. Da kamen auch die meisten Pflegedienste noch her. Die Damen und Herren, die sind jetzt alle um die 65 herum, die haben keine Lust auf Technologie. Die zu überzeugen, dass sie jetzt eine App benutzen sollen warum sie dafür bezahlen müssen, warum sie jetzt von Medifox weg wollen, ist ein riesen Aufwand. Und auch das Wechseln, also weder Medifox noch im Moment, die machen es dir leicht von einer Software, die du bereits hast, wegzukommen. Und du musst alles von Hand abtippen. Nicht nur die Kundendaten, sondern auch die Berichte, die du gemacht hast und die Angehörigen und die ersten Informationen und die Medieninformationen etc. Also du bist eigentlich ein ziemlich gutes Login, was natürlich wiederum für eine Software spricht, aber halt nicht in einem Umfeld, wo du so zwei Platzhirschen hast, die <lacht> 99% abgegrast haben.
1: Ja, bräuchte man, man natürlich nochmal ein ganz anderes Team da bei euch vor Ort, ne, was Marketing, Sales angeht. Kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Okay. Wenn ich jetzt mal aus Klientensicht schaue, also aus Mitarbeitersicht hast du es ja gerade schon schon äh, einmal durchexerziert, wie, was so da die Unterschiede sind. Ich stelle mir jetzt auch als Klient, äh, so als Angehöriger eines Klienten ziemlich komfortabel vor, ehrlich gesagt, Kunde bei euch zu sein. Ähm, wie ist denn das? Haben auch die Angehörigen zum
0: Beispiel Zugriff auf ähm, die Klientenakten und so weiter dann darüber? Also die Angehörigen-Seite, die bauen wir jetzt verstärkt auf. Wir haben die ersten... Drei Jahre uns ganz auf Pflegekräfte und auf Backoffice-Operationen konzentriert, um das zuerst mal zu digitalisieren. Der Kundenseite, das Ziel ist relativ klar. Das Ziel ist, du rufst nicht an bei Cambi, ich suche einen Pflegedienst, sondern du rufst bei Cambi an und sagst, wenn mein Jemini, meine Mutter ist gestürzt, was mache ich jetzt? Ja, und dann fängt Cambi an zu analysieren. Und unsere Kundenseite, die wir jetzt gerade aufbauen, ist alles im Marketplace drin. Da gibt die A dann Informationen, wo sind Pflegedienste, nicht unbedingt nur Canvi, sondern deutschlandweit helfen wieder weiter. Und dann auch dann, also wir analysieren das Problem. Bei Stürzen haben 50 Prozent unserer Kunden dann diese und jene Dinge vom Sanitätshaus bezogen. Das ist der Weg, wie die Krankenkasse das auch bezahlt. Also es ist dann eine rundum Versorgung für den Kunden. Wenn du dann Kunde bei uns bist selber, ähm, da haben wir die Canvi Family App. Äh, darin kannst du dann sehen, und das ist gerade in einem Beta-Prozess die Family App, dann kannst du halt genau die Informationen haben, solange der Kunde natürlich rechtmäßig zugestimmt hat, welche Angehörigen was sehen dürfen, ähm, wann eine Pflegekraft kommt, das, ist, was ich mir für meine Oma gewünscht hätte, eben, wann eine Pflegekraft kommt, was sie geht, was sind die Medikamente, was sind die nächsten Arzttermine, was sind die Arztberichte, die wir bekommen haben, was sind die laufenden Verordnungen, wann laufen die wieder aus, wann müssen Medikamente nachbestellt werden, Und halt all diese Sachen, äh, die digitale Patientenakte sozusagen, ist dann da drin.
1: Hm. Was für eine Rolle spielt denn das Thema Telematik, Infrastruktur und Kur, also alles, was jetzt sozusagen vom Gesetzgeber ähm, eigentlich kommt? Man hat das Gefühl, ihr seid da ja schon 20 Jahre voraus.
0: <lacht> ja, also wir haben ja angefangen und da haben wir unseren ersten Pflegevertrag gekriegt. Und ich glaube irgendwie das war, ich glaube Anfang 2000 haben sie diesen Vertrag aufgesetzt. Und da Drin stand schön groß, wir dürften alles digital einreichen. Und wir sagten, wunderbar, dann machen wir das mal. Und dann kam die Antwort, nein, das dürft ihr nicht sondern was ihr müsst, ihr müsst immer noch eine Unterschrift abholen beim Kunden auf dem Stück Papier, dieses Papier einschicken. man fragt, Dann können wir es wenigstens scannen. Nein, das geht auch nicht. Sie wollen das Original haben, weil sie müssen es einscannen. Dann haben wir uns so super digitale Scanner gekauft, die im gleichen Atemzug das Papier vernichten. Äh, dann hatten sie kein Argument mehr zu sagen, nee, also Papier ist das Original, weil rechtlich gesehen ist das Digitale das Original. Rechtlich gesehen, ja. In Wirklichkeit zahlen sie dir aber kein Geld, bis wir das Papier eingesteckt haben. Ja. Das waren so die Anfänger. Inzwischen hat sie auch schon einiges getan, muss man fairerweise auch sagen, die Kassen versuchen auch was, Telematikinfrastruktur, Infrastruktur, das Beispiel dafür, warum wir jetzt dafür ein Gerät pro Standort einkaufen müssen, um was zu digitalisieren, was völlig anders auch machbar wäre, ist mir ein Rätsel. Ich bin aber dankbar, dass es kommt, weil das Abrechnungssystem ist so kompliziert und so wenig digitalisiert auch noch bei uns, dass ich sehr froh bin, dass es das jetzt gibt. Dann müssen wir halt mit, mit den Vorlagen, die es gibt, spielen und das akzeptieren. Aber natürlich ist ähm, das, äh, ich, ich glaube, ein paar Jahre hinter dem, wo eigentlich die Technik heutzutage wäre.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, eigentlich lässt das sich das sich mittlerweile auch komplett in der
0: Software abbilden.
1: Da braucht man keinen kein Connector theoretisch. Aber ja gut, äh, es passiert immerhin etwas. Das <lacht> möchte ich jetzt ja, gar, nicht, gar nicht gar nicht schlecht reden. Und äh, Mitte nächsten Jahres ist es ja dann auch so weit, dass es, glaube ich, zu kurz der Pflicht wird sich da anzubinden. Also von daher hat man ja nochmal jetzt... Äh, aber nach hinten gerückt für die ambulanten Pflegedienste um, um ein halbes Jahr. Schauen wir mal, mal wo es hingeht. Äh, apropos, wo es hingeht. Wo geht es denn bei euch eigentlich perspektivisch in? also Ihr wart jetzt zuletzt nochmal an den Schlagzeilen, weil er die insolvente Lioncare übernimmt und dadurch natürlich auch ähm, eure Anzahl an Klienten
0: und Standorten nochmal
1: deutlich vergrößert hat. Was ist denn so dein, dein Ziel für die nächsten Jahre?
0: also Ziel ist, Deutschland Nummer eins zu sein, um ähm, einfach noch mehr Menschen helfen zu können, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir die beste Lösung anbieten Markt Und das wollen wir also vielen Menschen, wie möglichen, vielen Menschen wie möglich auch ermöglichen, das dann zu beziehen, weil unsere Serviceleistung eben nicht nur, ich habe eine Pflegefirma mit einer Pflegekraft, die hinkommt sondern sehr viel mehr Menschliches mitbringt. Angefangen mit der Technik, die mehr Freiräume schafft für die Menschen, weil sie eben mehr Zeit gibt. und Das ist das größte Problem in der Pflege, dass die Menschen einfach mehr Betreuung, mehr Zeit brauchen, um gehört zu werden. Dieses Rein-Raus, was die Kassen vorschreiben mit eineinhalb Minuten für diese Leistung, ist ein völliger Quatsch. Und da setzen wir halt groß an und dann die ganzen Serviceleistungen, die dazukommen. Deswegen also unsere Aufgabe ist es, die Pflege komplett anders zu gestalten. Auch aus dem Hintergrund, dass 70 Prozent aller Pflegedienste zurzeit rote Zahlen schreiben. Da wird sich einiges tun. Und deswegen auch für uns wird es nicht das Ende sein mit Lioncare. Wir gucken uns gerne auch immer wieder andere mögliche Partner an, mit denen wir zusammenkommen können. Sei das heißt, es, dass wir die aus Profitablem heraus kaufen oder aber auch aus einer Situation eben heraus, wo eine Insolvenz schon drin ist oder kurz davor. Nichtsdestotrotz, der größte oder der meiste Wachstum in den letzten Jahren war organisch äh, für uns, sprich, wir haben eine Pflegekraft, die wir uns beworben hat, mit der einen neuen Standort aufgemacht. Das machen wir auch immer noch weiterhin sehr gerne, wenn sich jemand bewerben möchte. Ähm, in der Regel muss man einfach drei Leute mitbringen und dann tun wir die ganzen standorteröffnung finanzieren und unsere Technik zur Verfügung stellen. Ähm, aber ähm, ich glaube, jetzt in der Situation, tun sich Leute da auch ein bisschen schwerer, deswegen auch die Konzentration auf aus, aus Insolvenzen zu übernehmen oder aus äh, Verkäufen heraus. Das heißt für uns eben ganz großer Fokus in den nächsten Jahren auf den Kunden gerichtet, weniger auf die Technik der Pflegekraft und des Backoffices, sondern eher auf jetzt das, was der Kunde kriegt und die Kundin kriegt, ähm, auf der Technologieseite her und dann wachstumsmäßig wollen wir Nummer eins sein, ich glaube, grob geschätzt, ähm, sind wir eine Nummer 5 laut Pflegemarkt.com wir waren eine 8 am Anfang des Jahres. Jetzt mit Leidenkessel und auch ein Stückchen nach oben gegangen. Ich weiß aber nicht, ob die Konkurrenz auch schon wieder gewachsen ist. Also, aber ungefähr in dem Dreh bewegen wir uns. Aber wir wollen auf jeden Fall auf die Nummer 1. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall viel
1: Erfolg für dieses ambitionierte Ziel. Ähm, du hast gesprochen, also, also anorganisches Wachstum wird jetzt für euch wichtiger, also durch Akquisition, äh, sei es von noch laufenden ambulanten Pflegediensten oder eben ambulanten Pflegedienst in die, in die Insolvenz gerutscht sind. so ähm, Das Thema Integration in eure bestehende Firmenkultur stelle ich mir da doch als eine ziemliche Herausforderung da weil ihr seid ja eben nun mal nicht so dieser klassische ambulante Pflegedienst äh, mit Prozessen, wie es auch jeder andere hat und äh, Tools, die jeder andere hat, sondern da, da, da clashen ja im Zweifel ganz schöne Kulturen aufeinander. Habt ihr euch darüber schon Kopf gemacht oder konntet ihr da sogar schon Erfahrung sammeln?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr valider Punkt. Wir haben, ich glaube, im 2020 angefangen, ein oder zwei kleinere Pflegedienste pro Jahr äh, zu kaufen und sind sehr schnell genau in dieses Kulturproblem reingekommen und haben deswegen auch die Jahre damit verbracht, den Weg zu finden, wie man das besser machen kann. Denn es war genauso dieser Punkt, wie du gesagt hast, wenn wir einen Dienst übernehmen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ja nicht kennen, wie ausgesucht. Und wir machen Dinge anders und haben dann festgestellt, die sind eher unglücklich und wir müssen die ersetzen durch Leute, die wirklich bei uns arbeiten wollen. Deswegen war am Anfang organischer Wachstum so wichtig, weil dort haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie ausgesucht und dann angefangen zu wachsen. Im Gegenzug aber, wenn du organisch anfängst, ist es extrem kostspielig, weil du hast ja in der Pflegesituation, du kriegst dann schon relativ schnell Kunden, aber am Anfang haben die noch wenig Umsatz, was denen noch sehr gut geht. Alle Kunden, die mehr Umsatz bieten und dann auch aber wirklich auch dazu führen, dass du profitabel bist, haben halt schon einen Pflegedienst. Und du bist eigentlich ziemlich locked in. Wenn du einen Pflegedienst hast, bleibst du da auch, wenn du ja glücklich bist mit dem die helfen. Und das heißt, das braucht schon drei Jahre, bis so ein Standort dann äh, sich so weit entwickelt, im Durchschnitt der Patienten auch eine gewisse Altersgruppe hat, dass es sich für den Pflegedienst dann auch lohnt. Wir haben aber in dieser Lernphase des anorganischen Wachstums natürlich auch viel gelernt. Wir haben ein Onboarding-Programm entwickelt, ähm, das im Prinzip Pflegekräfte einen Monat lang begleitet, teilweise digital, teilweise auch Sachen in Persona. Wir haben eine Infrastruktur aufgebaut über Lagerhäuser, wo man dann neue Pflegekräfte, die dazu kommen, auch am ersten Tag trifft, sie ihr Handy kriegen, eine Feier haben, ihre T-Shirts kriegen, ihre Uniformen und, und, und Dienstkleidung bekommen ähm, äh, und dann eingeführt haben in das Auto. Das Auto ist immer ganz wichtig. Wir machen viel über Branding. Äh, keine der Pflegedienste, die übernommen haben, können den eigenen Namen behalten. Das macht es auch ganz anders mit Ayotanda oder anderen P.I. E. Gebäck. Weil wir sagen, es ist eine Marke, es ist eine Kultur und es ist eine Technologie. Das muss immer der Grundvoraussetzung sein. Und dann wirst du halt auch inzwischen, wenn du halt reinkommst auf Candy Blick auf diese Welt, dann wirst du im Prinzip überrollt mit Cammy Sachen, weil da so viele Nachrichten gleich auf dich zukommen von all den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es dann über dieses eine Monatsprogramm des Onboardings und den Schulungen, die darauf folgen, das ganze Gesamt ist dann ein Jahr lang ein Projekt, wie du dann aufgenommen wirst. Und das hat jetzt ganz gute Früchte gezeigt. Also so fühlen sich die Menschen besser abgeholt. Wir sind auch sehr langsam mit der Technologieeinführung, was wiederum anders ist, als wir sonst machen äh, eigentlich. Aber so ein Dienst, der dazukommt, der wird nicht haben wir nicht am Anfang gemacht. Wir haben einfach alles abgestellt, was die vorhatten und alles, was wir haben angestellt. Und das würde zu einem richtigen Chaos. Deswegen sind wir da sehr viel langsamer unterwegs jetzt und, und holen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Erstaunlicherweise sind es sogar die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die besser damit zurechtkommen. Weil die sagen, ich erinnere mich gerade, als ich eine Gemeindeschwester war, da konnte ich noch was selber mitbestimmen. Da konnte ich selber was sagen, das ist dann später verloren gegangen und die fühlen sich halt da wieder abgeholt, weil wir unseren Pflegekräften sehr viele Mitbestimmungsrechte auch geben innerhalb ihrer Hubs und das hilft dann dazu. Genau, also wir haben es glaube ich inzwischen gut unter Kontrolle, aber es gibt immer Potenzial, sich zu verbessern und wir sind immer offen für alle Vorschläge von denen, die es gerade durchgemacht haben oder die es durchmachen wollen, wie wir es besser machen können.
1: Ja. Zum Abschluss äh, der Folge stelle ich immer ganz gerne die Frage nach so den drei wichtigsten äh, digitalen Tools in, in, im Alltag der verschiedenen Träger und Dienste. Was würdest du sagen, welche drei Tools, äh, oder welche drei Tools gehts es bei dir jetzt gar nicht mehr? Du hast ja jetzt ein paar vorgestellt. <lacht> Gibt es da ein Ranking?
0: Ja, also ich glaube, das Einfachste von all diesen Tools, das aber den größten Impact hatte bis jetzt, war CambiBlick. Also einfach diese Kommunikation, Informationsportale, äh, äh, die da gebündelt sind, äh, haben einen riesen Unterschied gemacht in der Schnelligkeit der Informationen, wie sie fließt. Und du kannst dann halt eine Nachricht an mehrere Leute gleichzeitig schicken äh, und musst nicht einzeln anrufen. Du kannst dich viel besser organisieren innerhalb eines Teams. Und vor allem, es gibt ja einen Grund, dass es keine großen Pflegedienste gibt in Deutschland, weil du einfach so gebunden bist auf die menschliche Interaktion, dass Chemie Blick halt erlaubt, auch über große Distanzen hinweg die Mitarbeiter abzuholen und Informationen auszutauschen. Also ich glaube, das ist Nummer eins. Das Zweite, wo ich besonders bullisch drauf bin gerade, ist alles, was wir in äh, Richtung ähm, Toureninformationen entwickeln. Sprich, äh, dass wir halt genau vorhersagen können, was eine Tour profitabel macht und was nicht und wie man es abändern kann. Und es ist nicht, dass man da mehr Leistung reinpackt oder eine Pflegekraft da mehr rumstresst oder mehr Kunden reinpackt. sondern Es ist wirklich einfach die Organisation innerhalb dieser Tour, die einen wahnsinnigen Unterschied ausmachen kann, wie profitabel dann die Tour auch wirklich ist oder auch, dass eben Dinge abgefangen werden. Super häufig, ja. Pflegekräfte machen diesen Beruf, weil sie Menschen helfen wollen. Das führt dazu natürlich, dass wenn sie beim Kunden sind und jetzt auch die Mehrzeit haben, die sie haben, äh, dann mal hier und das machen, ja. Müll mitnehmen, Goldfisch füttern, rund mal kurz Gassi führen draußen, etc., etc. Das sind aber alles Serviceleistungen, die wir natürlich auch berechnen wollen, wenn wirklich was passiert. Das heißt, unser Tool kann im Prinzip analysieren, die Zeit, die verbracht wird, versus Leistungen, wie häufig das vorkommt, um dann zu sehen, sind hier noch versteckte Serviceleistungen, die erbracht werden, regelmäßig. Und dann sollte man dem Kunden oder der Kundin anbieten, dass wir das gerne machen. Aber halt gegen Bezahlung. Kassen zahlen es ja, der Kunde muss ja die selber zahlen deswegen. Und was auch richtig abrechnen kann. Und dann kann unser Tool auch schon vorhersagen, was das ungefähr sein könnte. Und dann muss die Pflegekraft dann wieder noch einfach einen Tick machen. Das war's. Also die, unser Tool schlägt es vor. Hey, hast du hier gerade noch Müll rausgebracht? Dann können wir es auch abrechnen, ja. Und wir können halt aufgrund der Zeit inzwischen das relativ gut analysieren, was alles möglich ist. Also das ist Nummer zwei, da bin ich relativ bullisch drauf wie sich jetzt auch weiterentwickelt. Und ich glaube dann das dritte ist Marketplace bei uns, einfach dass der Kunde oder die Kundin noch so viel mehr an Leistung beziehen kann. Äh, dazu gehört bei uns jetzt auch ein, ein Projekt, das wir höchstwahrscheinlich mit dem GKV Spitzenverband machen, äh, der Telepflege, äh, dass die anhand von Anrufen und der Stimme Demenz früher erkennen kannst. Ähm, das ist ein super spannendes Projekt. Ich war also mal ganz ganz hoffnungsfroh, dass wir dabei sein können. Weil je früher du Demenz erkennen kannst, umso besser hilft dann auch die hilft dann auch die Medizin und umso besser geht es den Menschen, weil alles, was wir tun, ist ja den Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden zu lassen. Ja, das ist
1: auch sehr spannend. Also ja, viele spannende Entwicklungen da bei euch. Wirklich mal ein ganz anderes Konzept für die ambulante Pflege, sei es jetzt aus Finanzierungs-, aber auch aus Technologie- und Organisationssicht. Ja, Clemens, das war es auch schon. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ich hoffe, man sieht und hört sich mal wieder.
0: Ganz vielen herzlichen Dank. Dir noch einen schönen Tag. Dir ja. auch.